0: En podcast fra NRK. I dag markeres krystallnatta mange steder i Europa. Datoen da tyske nazister gikk til angrep på jødiske butikker og synagoger i 1938 brukes til å sette fokus på antisemitisme og rasisme i vår egen tid, og det skal vi også gjøre nå.
1: Ja, for halvandet år med pandemi har fått jødehat i Europa til å øke, viser undersøkelser fra Menneskerettighetsorganisasjon, og konspirasjonsteoretikere kobler pandemien til jødene. Öevin Köperu forsker vid HLL-centret, välkommen. Tusen tack. Du vet vi om hur mycket antisemitisme i Europa har ökat det siste halva
0: året. Et av problemen är ju det att, hvis vi ser Europa så i stora hela er att det är ju få undersøkelser om detta, så för forskere så är det svårt empiriskt att slå fast akkurat hur mycket den har ökat, men det vi vet är att vi en pandemi, vi är något som inträffar lite utanom det vanliga så vet vi også fra verdenshistorien at det har veldig lett blitt koblet opp til jødene. I tillegg til det så er det jo også i sosiale nedgangstider som følger en pandemi. Folk blir arbeidsledige, det blir usikkerhet, så øker antisemitismen. Det har skjedd i Europa gjennom flere hundre år.
1: Hvor stor mørketall kan det være her?
0: Nei, enorme mørketaller, tror jeg. Og jeg tror at det viser jo også når man kartlegger dette, at man har ikke noe sånn felles europeisk måte å kartlegge det på. Folk på en måte rapporterer ting, og ulike land har forskjellige måter. Samtidig så ser du på sosiale medier og i andre kanaler at mørketallene er enorme, fordi at det dyker opp i kommentarfelt, det dyker opp. I, i, på en sånn subnivå eh, som kobles det til jødene, av og til veldig tydelig og klart, av og til med koder som man på en måte kjenner igjen fra antisemitismens historia.
1: Vi har også med oss Didrik Sødlin, rådgiver i Humanetisk Forbund. Velkommen til deg også. Takk. Du har fulgt med på konspirasjonsteorimiljøer i mange år. vad tror du er årsaken til at antisemitismen i Europa øker under covid
2: 19 pandemin det er nok En grund er at folk blir mer tilbøyelige til å tenke konspiratorisk når de er redde. Eh, en annen ting er at vi har hatt väldigt mye tid til å sitte for oss selv och søke etter svar på nettet, eh, og har hatt få folk rundt oss til å bremse oss vi, og vi snakker jo om en slags radikalisering i, i mange av disse tilfellene, at man begynner med litt mildere konspirasjonsteorier, og så beveger man seg ut i det, og det, og hele dette, denne situasjonen har vært en gavepakke til antivaksinebevegelsen særlig. Mm. Um, og antivaksinebevegelsen er som konspirasjonsteoribevegelser uh, flest gjennomsyrer et antisemitisme. Hvor du begynner med litt sånn forskjellig sånn er det er noen muffens med vacciner, og så begynner du å tenke på hvem kontrollerer legemiddelindustrien, hvorfor reporterer ikke medier om dette, hvorfor vil myndigheten at vi ska vaksinere? Så, så ender du, når du nøster tråden helt ut, så ender du nesten alltid med jødene. Hvorfor det? Det er flere grunder En grund er at antisemitismen er litt sånn urkonspirasjonsteori som har veldig dype røtter i vår kultur, som er en slags kjeller under kulturen vår, hvor kjellerdøra innimellom spretter opp og trollet titter ut. En annen grund er at moderne konspirationskultur er veldig tett knyttet til ytterste høyre fløy fra USA, hvor det er veldig mye antisemitisme som er bakt in i teoriene. Mm. Ja,
1: Evin Kopperud, hva konkret er det med en pandemi, altså en smittsom sykdom som knyttes til antisemitisme og jødat?
0: Altså, det er litt av det jeg var inne på i stad, at det skjer på en måte no vi ikke har oversikt over. Vi kan ikke kontrollere det. Det skjer en hendelse som plutselig skjer inn på den verdenshistoriske arenan litt ut av det blå litt som et børskrakk, på sett og vis, som du hadde, da også økte, på sett og vis, antisemitismen, da kommer det en pandemi, og så er det som Didrik Sødlin var inne på, man begynner å nøste forklaringsmodellene, og så er det du uforklarlige, og da tyr man til de gamle stereotypiene, til de gamle holdningene, til den latensen som har ligget av antisemitisme i samfunnet, som ikke alltid kommer til overflaten, men som kommer til overflaten ved kriser. Og jeg prøver å si, for folk sier det er jo ikke mye antisemitisme i Norge, og det er klart, i Norge så er vi relativt heldig stilt sammen en del andre land, Men jeg har sagt, at det egentlig velferdssystemet vårt. Vi har ett velferdssystem som greier på en måte ta eh, luven vekk. Alle har det noenlunde bra, men der hvor folk har det fryktelig dårlig, der raser antisemitismen oppover voldsomt.
1: Ja, ja Didrik Sølind, hvem er det som tiltrekkes av disse konspirasjonsseriene?
2: Det er i å med folk som søker svar. Hvorfor ser samfunnet ut som det gjør? Hvorfor er det mye ondskap i verden? Hvorfor er det en pandemi? Hvorfor må alle vaksineres og så videre? Og så går man på internet. Og hvis man ikke har kildekritikken inne, så er det en hel verden där ute av nettsider, overbevisende produserte nettaviser og Facebook-kontor og TikTok-grupper og alt mulig som kan gi dig svar som ser tiltalende ut. Og där trives konspirasjonsteoretikerne, og de står klare til å ta kloa i deg, for å si det sånn. Jeg tror du mange av de som tiltrekkes av
1: dette får med seg at det egentlig ligger jødehat i bunn.
2: Min erfaring er at mange av de folkene som beveger seg inne i det landskapet, de blir veldig sinte på deg når du påpeker at det du løfler med nå, det er antisemitisme. For de er ofte sånne folk som oppfatter seg selv som ja, antirasisme i kjernen av hvem de er. Men så går det en stund, og så begynner de å ta til seg disse kodene, og så er det ikke lenger så sikre på om dem og holocaust stemte likevel. Dette har jeg sett så mange ganger i løpet av de årene jeg har fulgt med på den miljøet, at det er noen nærmest blitt ren rutine. Jeg forventer at
0: det tar et år omtrent.
1: Jakob, er dette vanlig?
0: Ja, det, det er vanlig, og det at ting henger sammen. Altså, den ene fornektelsen gör att du får en annen fornektelse. Dette hänger sammen i et system for den person som på en måte produserer det. Og jeg har på en måte kalt dette ofte den beleilige fordommen, antisemitisme, fordi at hele poenget er at det skal gi mening for den person som besitter det en forklaringsmodell, forklaring på en pandemi, forklaring på økonomisk nedgang, det at folk har greid oss sette på spill i økonomien selv, eller at pandemien på en måte har dukket opp som et mutert virus, det er ikke nok. Du må ha en forklaring som på en underbygger, og så har vi som sagt en lang historie med antisemitism, som gjør det dette dyker opp, og så knytter man sig til de gamle fordommene. Derfor så er det på en måte de samme gamle stereotypiene så kommer in i nye innpakninger, i en ny tid, men det er egentlig det samme
1: Hvilke konkrete eksempler har dere sett da på at covid-19 knyttes til antisemitisme,
2: Didrik? Alltså konspirationsröterikarna är ju alltid med en gång ute när någon något sker och försöker finne ut vad som egentligen skedde. Eh og de är ju väldigt ofta såna att de mener att detta var en en så kallad pandemi eller att kanske at var planlagt. Ja, det var planlagt. Covid-19 gick egentligen här så farligt lika väl och sånt. Och att eh, varianter av det och och där menar man ju då att detta är satt i i, i scenen av en slags skjult verdensregjering, New World Order, eller globalister, eller andre kodeord, veldig ofte for
0: jøder. Um, så det er en veldig vanlig variant av dette her. Et, Et annet kort, kort innspill til det er jo også at når Israel for eksempel vaksinerte store deler av befolkningen, så kommer jo teoriene hvorfor gjorde de det, eh, hvorfor var de så tidlig ute, hadde de visst om dette på forhånd, det var den ene varianten, men det som er noe av poenget er det er masse ulike varianter av dette, som har dette feltet, smell, eller minstefellet smultiplummet, og det at det er jødene som på en måte står bak, på ett eller annet nivå, mm. eh, det er det som går igen og så kan det være ulike varianter til ulike tider, og det har det alltid vært, og det kommer det dessverre alltid til å være.
1: Hva er det med jødene da, som gjør dem til så, yndet syndebok for konspirasjonsteorier? Ja, det er
0: ingenting med jødene. Det er veldig viktig å si. Men det er nok noe med det samfunnet vi selv lever i, og jødenes også plass i vår vestlige sivilisasjon, som jeg tror gjør at de, altså helt fra tilbake fra Bibelsdager og frem till idag så har det vært noe spesielt med jødene. Ja, på hvilke måter da? Nej altså det starter jo med Bibelens fortellinger allerede, altså Messias og og jødene som ikke tok imot Jesus som messias for eksempel, og så ser du da en kristen form for antisemitisme som da får utvikle seg over tid, og så ser du, selv om det ikke har noe direkte med pandemien å gjøre, så bruker folk elementer fra andre typer antisemitisme for å gi forklaring til det man selv mener der og da.
1: Hvor sikre kan man være på at det er en helt konkret sammenheng mellom økningen i antisemitiske händelser i Europa og
2: COVID-19-pandemien? Det er vanskelig å vite helt bestemt, men det er ganske tydelig når du sjekker ut disse grupperne disse folkene har, og hvordan de snakker og sånn. Og en, en yngleplass for antisemitiske konspirasjonsteorier har jo vært disse demonstrasjonene mot koronatiltak, hvor på ett av disse møtene i Oslo så var to av fire talere kjent for å komme med grove antisemitiske utsang, for eksempel. Så det, det har varit steder hvor ganske vanlige folk som bara har vært bekymret för att vaksiner ikke er trygge og sånn, har gått og minglet med rene nynazister.
0: Så de har nok spilt en del inn, altså. Og så har du jo også det at vi snakker jo to skjellige nivåer, det er disse miljøene som Didrik snakker om, men så er det jo også som jeg nevnte i sted i en pandemi så blir det social usikkerhet som gjør at antisemitismen da øker på grund av det det skyldes jo da også pandemien riktig nok på en indirekte måte som gjør at alt dette spiller i et stort fellesskap og i spiller i sammenheng og så er det jo sånn at på sosiale medier så ser vi, Didrik har jo sett veldig mye på det, men vi ser jo hvordan dette så fort dukker opp. Det kan starte, diskussion kan starte et sted, og så kommer på en måte jødene inn enten skjult eller veldig direkte. Ja,
1: for det er jo vanskelig å skjønne hvordan kritikk av myndighetene ender opp med bli kritikk av jødene eller jødehat.
0: Ja, altså på et sett og vis så skyldes jo dette også som vi også var inne over tidligere, at en del av konspirasjonsteoretikerne tror jo at det er en stor verdensregering som står bak og styrer alt, som gjør at den norske regjering, franske regjering, regjeringen, franske regjeringen, engelske regeringen, amerikanske regjeringen er på en måte dukker i et større spill, og det er det jødene som trekker i trådene. Ja. Mm.
1: Dette var altså European Agency for Fundamental Rights som har registrert en økning i såkalt antisemittiske hendelser i Tyskland og Frankrike i løpet av covid-19-tida. Øvind Kopper, hva vet vi om utbredelsen av antisemittisme i Europa i dag som mer generelt?
0: Nei, altså vi vet jo at antisemitismen i Europa, den øker og synker litt om hverandre, men så er det helt avhengig av hvilke parametre du måler etter. For eksempel, så synes har vært litt interessant, for eksempel å se på en studie i Frankrike, hvor antisemitismen i befolkningen gikk ned, mens antisemitiske hendelser gikk opp. Mm. Altså, dette ikke, stå, står ikke i heller i forhold til hverandre, dette, men, men det vi vet er at det ved store kriser, store hendelser, så kommer antisemitismen med, med fullt tyngde inn. Nå som art
2: intressant att följa i konspirationsmiljöer i Norge är ju hurdan antisemitismen har blitt mer öppen. Den blir mindre kodet, och folk är mer, de buser för ut med med judar prata och judehate. Och det är en radikalisering som bekymrar mig väldigt i de miljöerna. Ja, är det nog med covid-döde? Det började för det, men det har nog inte covid har nog inte gjort saken bättre och det gör också att att disse en del av sperrene som folk har hatt mot åpen antisemitisme er i ferd med å forsvinne. Og du ser det hvordan for i enkelte innvandringskritiske miljøer på høyre sida og så er litt sånn George Soros konspirasjonene på full fart inn som ofte glir over en ren sånn, antisemitisk forestillingsverden. Um, og du ser det også litt på, litt på venstre sida. Og det, en del av de sperrene som vi tradisjonelt har hatt mot antisemitisme er dessverre på vei bort.
0: Ja, jag tror också at på en dag som detta da, då. Det eh och var det där du startade. Eh eller november på Gromne som vi kallar det. Så er det väldigt viktigt att huska på vad den type gruppetenkning, vad antisemitiska fördomar vad det faktiskt kan göra när det blir satt det hela blir satt i system. Og derfor så er det veldig viktig med eh, ulike stemmer som tar til motmelde mot dette og markerer det, si fra og tydelig at dette her må vi på en måte distansere oss fra så fort som mulig. Og det handler også om å fortelle de som er på nettet, på sosiale medier, at detta er faktisk gokkan, og du går in i en antisemittisk tradisjon som du, som mange også kanskje ikke vil være en del av, og det er viktig.
1: Jag konstaterar till slut Edrik vad kan vi göra for för att bidra uh, i en krisituation uh, som en pandemi för att hindra att antisemitism sprider
2: sig i slike sammanhang. Det är att göra någonting som det gör här og sätta sökerlys på det i media, undersøke journalistik, uh, konfrontere de som sprider det, göra det klart att detta är faktiskt inte grejt. Föri konspirationsteorierna har liksom på något mode fått de lite på 20 år så har det gått fra att vara något som norrmän inte egentligen visste vad var til å komme i sentrum av samfunnslivet, komme inn i sentrum av politikken og sånt. sånn. så at vi, vi må ganske enkelt bekjempe, bekjempe dem, og det å, det å bekjempe konspirasjonstenkning og bekjempe antisemitisme, det er et og det samme, faktisk. Ja, mm.
1: yeah. Vi har hört
2: om att undersökelser visar
1: att antisemitismen har ökat i Europa under pandemin. Tack. Ska det ha att idrycksödlin rådgivare i humanetiskt förbund och Öyvin Kapru forskare vid HL-centret.
2: Tack själv.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.